0: Buongiorno a tutti e bentrovati per la nostra rassegna stampa e tributi. Oggi è primo luglio e chiudiamo insieme però allo stesso tempo una settimana. ehm, Parliamo di cartelle, le rateizzazioni anche per i debiti separati. eh, L'articolo di Luigi Lovecchio, cioè Nt Plus Fisco, che eh, ci informa di come con l'emendamento approvato in sede di conversione la legge eh, del decreto legge eh, cosiddetto aiuti il DL 50 del 2022 siano state approvate delle importanti modifiche in termini eh, di eh, dilazioni di pagamento che oggi non devono essere più Concentrate sulla totalità dei carichi affidati e alla gente della riscossione, possono avere ad oggetto e le annuità separatamente anche le singole partite a ruolo e quindi la decadenza di uno dei piani di rientro non pregiudica né la conservazione degli altri né la possibilità di chiedere una nuova radiazione per carichi diversi da quelli decaduti. Il limite di debito sempre riferito a ciascuna istanza, al di sotto della quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore, è raddoppiato da 60.000 a 120.000 euro e quindi la causa di decadenza del piano, la, diciamo, la causa di decadenza del piano passa invece da 5-8 rate non pagate e chi decade dalla redazione non può in alcun caso dilazionare nuovamente il debito che è scaduto. Parliamo poi del DL Aiuti ancora e gli sconti tari con il fondone Covid eh, e le entrate da multe per pagare le bollette, l'articolo di Gianni Trovati su NT plus di locali ed edilizia. I comuni potranno decidere eh, così finalmente dal fino al, entro il 31 luglio nuovi sconti della tari finanziandoli con gli avanzi dei fondi straordinari Covid inutilizzati nel 2020 e nel 2021. Il via libera arriva da un emendamento al DL Aiuti che è stato eh, presentato insomma, su spinta propulsiva dell'ANCI lanci. Eh, con il correttivo, quindi i comuni hanno in, che hanno ancora in casso quote del fondo NECOVID Covid eh, e non sono pochi, potranno utilizzare per alleggerire i tributari, almeno ad, uten, ehm, ad alcune utenze. E poi parliamo di fondo crediti dubbi esigibilità, nella rassegna di Marco Rossi su NT Plus Enti locali ed edilizia ci dice che la quantificazione del fondo di crediti dubbi esigibilità, secondo la sezione regionale di controllo delle marche con la deliberazione 70 del 2022 ehm, scon- ehm, deve essere considerato, insomma, l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità come un accantonamento che ha la principua finalità di evitare che le spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. E quindi, seppure il principio contabile stabilisca che spetta al Comune individuare le categorie di entrata stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, questa scelta deve essere conforme ai postulati eh, generali, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità previsti dal DLGS 118 del 2021 e l'accantonamento va dunque parametrato sulla base dell'andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, con correlato a onere di esaustiva motivazione nel caso di eventuale esclusione di queste risorse dal meccanismo di quantificazione del fondo passiamo ad un altro argomento e occupiamoci di Tari in particolare Giulia Provino su Italia Oggi ci dice che il WWF salva il mondo ma non paga la Tari eh, il WWF anche, ehm, salverà anche il mondo ma intanto non paga la Tari almeno in base alle sentenze della CTP di Milano del 10 giugno scorso le Ollus si era vista accertare dal Comune il mancato pagamento della Tari relativa agli anni 2014-2015 un caso abbastanza particolare naturalmente perché c'erano degli immobili posseduti e concessi in affitto eh, ad altri soldi Oggetti, e quindi eh, sostanzialmente c'erano c'è poi l'unico immobile che rimaneva che viene a scontare questa esenzione secondo l'articolista, appunto, non dovuta perché eh, su questo immobile comunque eh, non c'erano delle attività di pubblico interesse collettivo, ma era utilizzato questo immobile per cerimonie, matrimoni, eventi e feste varie. E quindi, eh, poi in particolare, nella sentenza interessante, eh, il fatto che sia rigettata la contestazione sull'ammontare delle sanzioni nel, nel senso che. Se il contribuente omette di presentare la denuncia per gli immobili in possesso, la violazione del primo anno è tacitamente confermata nei periodi successivi, rientrando la violazione per tutti gli anni eh, in cui si, eh, si protrae l'occupazione. Sul canone unico invece decide il giudice tributario, l'articolo di Sergio Trovato su Italia Oggi che dà conto della sentenza 553 del 9 giugno 2022 del Tar Piemonte. Il canone unico patrimoniale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se per il recupero della relativa entrata gli enti devono avvalersi dell'accertamento esecutivo come per i tributi locali. Per i giudici amministrativi, l'utilizzo del cosiddetto avviso di accertamento esecutivo sia per i tributi locali sia per le entrate patrimoniali non in ha alcuna incidenza sulla giurisdizione in materia di canone unico, benché la pretesa economica possa essere realizzata dal comune in via diretta e senza l'intermediazione di un giudice, l'avviso di accertamento non costituisce un provvedimento amministrativo, ossia un atto di esercizio della funzione di amministrazione attiva, rimanendo un atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene esecutibile coattivamente dall'amministrazione e poi eh, su Italia Oggi ai nastri le notifiche di- digitali ehm, l'articolo di Giovanni Puleri che insomma riassume un po' le questioni sulle notifiche digitali soprattutto in relazione a quelli che sono la, eh, i destinatari delle notifiche perfezionamenti, riprendendo un po' i componenti eh, riprendendo un po' insomma gli elementi del eh, decreto che è stato come già abbiamo visto più volte in passato insomma, approvato. Eh, passiamo poi all'articolo di Laura Ambrosi, l'atto impositivo non si può modificare durante il contenzioso un principio sancito dalla Cassazione con l'ordinanza 20933 del 2022 secondo cui l'ufficio non può modificare o integrare la motivazione dell'atto impositivo notificato nel corso del giudizio e quindi la motivazione garantisce il diritto di difesa del contribuente. Eventuali modifiche sostanziali devono essere formalizzate con un nuovo provvedimento. Con questo articolo concludiamo la nostra rassegna di oggi. io Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un ottimo fine settimana e vi do appuntamento a lunedì per riprendere insieme il nostro percorso.